0: Всем привет, меня зовут Лейла, и вы сейчас слушаете мой подкаст Always Inspired Baku. Прежде чем я перейду к первому, кстати говоря, полноценному выпуску подкаста, я очень хочу вас поблагодарить за невероятный интерес, безумно для меня приятную положительную реакцию и просто поддержку моему новому проекту. Я буду очень откровенна, сама я довольно скептически относилась к тому, что затеяла, потому что э, мне казалось, что тема подкастов пока еще не так развита в Баку, и когда я объявлю о том, что вот начинаю такой проект, мало кому это будет нужно, интересно, мало кто отреагирует, кто-то, может быть, вообще не поймет, что это такое и для чего это нужно, но... Это именно тот случай, когда ты счастлив, что ты ошибся. Потому что ваша реакция, она превзошла все мои ожидания. И я благодарю вас за каждый репост. Я благодарю вас за то, что вы потратили время на то, чтобы дать какой-то определенный рейтинг моему подкасту всего лишь в первый день, когда там только лишь малюсенькое такое приветствие, скажем так, introduction. Я знаю и сама слушаю некоторые подкасты каких-то блогеров, у которых больше там миллиона фолловеров на Instagram, и почему-то их аудитория им даже одного рейтинга не дает, а у меня в первый день появилось от вас уже 50, и по-моему уже даже больше, а также какие-то отзывы, пожелания удачи. Я безумно все это ценю, и просто хотела вот выделить буквально пару минут для того, чтобы вас за это поблагодарить. Ну что, довольно волнительный для меня лично момент. Я наконец-то начинаю через считанные секунды свой первый полноценный выпуск подкаста на определенную тему, которая мне очень интересна. И я хочу просто заранее оговориться, что у меня нет каких-то шпаргалок, подсказок, которые будут мне помогать понимать, что дальше говорить. Поэтому все будет максимально реально. И из-за этого хочу заранее извиниться за какие-то, может быть, паузы или слова-паразиты. Хочу, чтобы вы меня понимали. Это первый раз, когда когда я записываю что-то подобное, и, естественно, с э, дальнейшими выпусками, дай бог, все будет э, улучшаться, и мои навыки в том числе. Тема, которую я хочу обсудить сегодня, она посвящена одному вопросу, который состоит всего лишь из двух слов – это вопрос, который мы сами себе очень редко задаем и также редко, скорее всего, слышим от кого-то постороннего. А если даже слышим, то отвечаем, ну, предельно поверхностно и э, скорее так, чтобы от нас побыстрее отстали и сами в эту тему никогда практически не углубляемся. Вопрос этот звучит так. Кто вы? Кто вы? Вы задавались когда-то этим вопросом? Вот сами себе. Мне кажется, что многие сейчас, подумав, сами себя ответят, что нет. И я тоже была в этом числе до недавнего времени, пока этот вопрос просто сам мне не попался. Я должна была на него ответить в блокноте. Это немножко другая тема, тема письменных практик. Я хочу посвятить ей целый отдельный выпуск, если честно, потому что я очень это все люблю, и мне это очень помогает. И я знаю, что не только мне, а большей половине этого мира вообще. Поэтому, мне кажется, об этом стоит говорить. Дело в том, что недавно я приобрела один блокнот. Я писала о нем в своих фаворитах за ноябрь. Блокнот от 365dan.ru. Мне его привезли из Москвы, и он называется 75, questions, 75 вопросов. Первый вопрос, как только вы открываете блокнот, именно так и выглядит. Кто вы? И вы знаете, я, наверное, закрыла и открыла этот блокнот на этом вопросе раза три. Сначала подумала, нет, а зачем мне сначала прямо отвечать на этот вопрос? Я могу на что-то другое ответить. Они же не связаны друг с другом. Но ответила там на что-то. Потом... Вот, ну мой перфекционизм опять начал у меня теребить, что нет, как это так? На самый первый вопрос я не ответила и уже пошла там на третий, четвертый, семьдесят пятый. И я вернулась к вопросу, кто я. Очень долго смотрела на пустой лист, хотя мне есть что сказать о себе. И я уверена, каждому из нас есть что сказать, что рассказать. Каждый из нас в себе имеет столько граней, столько талантов иногда раскрытых, иногда не очень. И мне кажется, что именно задавая себе самим этот вопрос, вот те самые таланты или какие-то скрытые нюансы нашего характера, наших желаний, мы и можем выявлять. Но когда мы всю жизнь живем, не понимая самих себя и даже не имея желания познакомиться с собой, вот в этом случае, мне кажется, будет... Очень сложно раскрыть в себе какие-то таланты, понять, что мы в себе любим, что нужно улучшать. И вот после того, как я увидела, в каком э, ступоре нахожусь я сама, смотря на этот пустой листок, я поняла, что все не так легко, как кажется. Вопрос, кто я э, в моем понимании напрямую связан с характеристиками собственного восприятия себя? И когда мы начинаем делать какие-то подразделения, допустим, когда пишем, отвечая на этот вопрос, да, когда мы начинаем делать какие-то подразделения, описывая, кто мы есть в этой жизни, нужно очень бдительно наблюдать за своими внутренними реакциями и эмоциями в этот момент, потому что именно тогда мы можем уловить то, в чем мы сомневаемся на самом деле. Кем мы хотим быть, э, а что нам было привязано с социумом, что у нас в приоритете, а что нет. Вот эти все вещи э, спокойно можно понять э, и признать в себе, когда ты вот именно что должное внимание уделяешь тому, что происходит у тебя внутри, когда ты то или иное сам о себе говоришь, или, ну, я больше склоняюсь к письменной практике, мне кажется, когда ты прям наедине с собой, и ты отвечаешь письменно на этот. Вроде бы как простой вопрос. У тебя больше возможностей, скажем так, пойти внутрь себя и понять, что именно ты в ту или иную секунду чувствуешь. Приведу личный пример. Когда я прописывала по порядку, кто я есть, один из самых первых пунктов был банальный, возможно, но важный, на мой взгляд, пункт. Я написала, что я человек. Потом уже у меня шли пункты из разряда «социальное я», то есть это пол, это семья, работа и так далее. Для меня быть с человеком, относиться ко всему и ко всем по-человечески, не разделять остальных на религии, на культуры, группы, это самое важное. И точно так же у кого-то другого как бы самым первым пунктом Если он будет писать о себе Или говорить о себе Будет его религия, например Или же его пол Или же его работа Очень многие люди, кстати И я об этом говорила на встрече С подписчиками Очень многие люди, когда начинают себя представлять Кому-то, допустим, незнакомому Первым делом говорят свое имя и Свою позицию и место работы Это на самом деле вообще очень интересная тема то, как с возрастом у нас меняется представление себя другим людям. То есть если на секундочку вы постараетесь вспомнить, как вы представляли себя кому-то, допустим, своим одноклассникам, да, когда вам было там, условно 7 лет, как вот этот introduction менялся в течение всей вашей жизни, зависимо от разных этапов в которых вы находились, да. То есть в те самые условные семь лет мы представляли себя, я уверена, что со мной согласится большинство, настолько с энтузиазмом, с такой какой-то любовью к тому, что мы есть, кто мы есть, что мы любим и так далее, который сейчас уже у многих нет. Мы тогда себя знали как будто бы лучше, чем мы хотим узнать себя сейчас. Вот, звучит как, на самом деле, бред, но если вдуматься, то так и есть. И это меня, конечно, немножко печалит. Вот я, например, помню, что когда я была помладше, намного помладше, ну, скажем так, до 12-13 лет, допустим, если меня спрашивали, там просили себя представить, рассказать о себе, у меня было куча всего, чем я хотела поделиться – мне хотелось рассказать, какой у меня любимый цвет, какую музыку я слушаю, какой у меня любимый предмет, в котором я э, знаю все там на пятерке, а где я чуть-чуть как бы, уязвима, и э, в чем мне нужно немножко еще поработать, над чем мне нужно еще немножко поработать. Эм, мне хотелось вот это все рассказать. И чем старше я становилась, вот сейчас я анализирую это, понимаю, тем меньше мне хотелось вот именно что рассказывать. Потому что потом уже с возрастом мы сами сужаем просто всю нашу личность, все, что делает из нас нас. Вот в эту рамку, в которую помещается только там наше, допустим, имя, максимум еще возраст и то, где мы работаем или где мы учимся. Все, будто бы больше за этим ничего не стоит. А все наши интересы, наши хобби, наши переживания, наши радости. Но все, чем мы когда-то в более младшем возрасте готовы были поделиться, это все отходит просто на второй план. И я могу понять, и вы будете правы, если вы сейчас э, мне ответили бы на это, что, мол, кому это сейчас нужно вообще все, и э, у всех людей сейчас конкретные trust-issues, то есть никто друг другу особо не доверяет, и э, все поголовно очень становятся закрытыми, да? Я согласна, и я сама довольно закрытый человек по сути своей. Но для чего я сейчас это все рассказываю? Почему я выбрала именно эту тему первой темой первого выпуска? Потому что когда передо мной встал вопрос «Кто вы?», я никому не должна была ничего рассказывать. Я осталась один на один с этим вопросом, и мне нужно было ответить самой себе ничего не приукрашая, не привирая, э, то есть просто написать, кто я считаю, что я есть. И было бы очень грустно, если бы я начала, наверное, отвечать э, со своей позицией на работе или же со своей роли там жены или еще кого-то. Э, я начала с того, что я человек. И меня это очень устраивает. Меня устраивает то, что сначала я человек, потом я э, дочь, сестра, жена, и только потом уже я э, сотрудник на энной позиции энной компании э, и так далее. Я не знаю, как могут меняться приоритеты. Возможно, э, пару лет назад я бы с хвостовством перед самой же собой, сначала написала бы о своей позиции на работе. Вполне возможно. Но сейчас как бы ценности чуть-чуть меняются. Опять-таки не знаю, что туда добавится или что оттуда уйдет через пару лет из моего списка. Но этот список важно иметь в любом случае. Важно его осознавать, важно его понимать. Я прочувствовала свои эмоции, когда я писала каждое из этих слов, Сначала я начала просто с того, что я есть то-то -то и то-то -то и то-то. -то потом я перешла к тому, что я люблю, потом я перешла к своим слабостям, потом я перешла к своим каким-то сильным сторонам, что вот я умею вот это, я люблю вот то, я не очень люблю вот это, вот это может меня вывести из себя. То есть я просто начала описывать себя так, как я сама себя вижу, с изъянами, с недостатками и так далее. И пока я это делала, я очень сильно старалась, вот именно что, пыталась прочувствовать свои же эмоции. Допустим, что я чувствовала, когда я писала вот, свою позицию на работе. У меня, слава богу, не было такого, что эф, я ненавижу эту работу. И вот прям вот негативная какая-то эмоция. Мне кажется, у меня было с точностью наоборот. Когда я прям вот прописывала э, на этом листке свою позицию, э, компанию, в которой я работаю, у меня внутри преобладало какое-то чувство гордости э, и чувство какого-то спокойствия, что мне нравится то, что я делаю. И это очень прекрасно, мне кажется. Э, когда я писала какие-то другие, э, допустим, частички себя, из своего составляющего, у меня где-то были другие эмоции. Что-то негативное во мне проскальзывало, естественно же. Например, я написала, что я художник. И в этот момент просто вот моя совесть, мне кажется, внутри меня давала мне пощечину, потому что я считаю, что я не имею права себя так называть на самом деле. Я когда-то рисовала, писала, точнее, картины маслом, но уже очень-очень давно я это все забросила. И потому что ну, у меня есть на это такая причина, у меня просто нет времени. Хотя я понимаю, что время можно сделать для всего, но для рисования, для того, чтобы писать картины, я себе не сделаю никак ни времени, ни места, не организую себе эту студию, о которой мечтаю. То есть я не берусь за это, и моя совесть это прекрасно знает, мое подсознание это знает, и поэтому, когда я написала, что я художник, мне захотелось себе самой дать по рукам, потому что это не так. Я хочу быть художником, я хочу писать картины, я хочу воплощать свои какие-то эмоции и мысли на холсте, но я этого не делаю уже очень много лет, и поэтому я считаю, что я не имею права себя так называть. И вот... В этот момент как бы ты сидишь, ты это пишешь, и ты понимаешь, за что ты хочешь себя на самом деле поругать, а за что, собственно, погладить себя по голове и сказать, что ты молодец. То есть это такой, мне показался, очень сильный метод самопознания и очень при этом доступный каждому. Не нужно из-за этого идти, допустим, к психотерапевту, к психологу. Можно просто на листке бумаги написать себе, кто я, и ответить по порядку по пунктам на эти вопросы не обязательно писать все сразу можно написать что-то одно потом на следующий день вернуться к этой записке и продолжить э, и так далее то есть это все как говорится обтию то есть как вам удобно как вы чувствуете не нужно никакие события торопить. И мне кажется, например, в моем случае я, в общем, поторопилась, потому что я прям разнервничалась. Почему это я не отвечаю сначала на этот вопрос, зачем я начала с других. И поэтому я начала как-то быстро-быстро это все писать. И мне кажется, что если бы я дала себе чуть больше времени, спокойствия, и умиротворение э, при этом занятии, то я бы больше, наверное, уроков извлекла и как-то э, более правдоподобно, что ли, ответила бы на этот вопрос. Но эту практику можно проводить постоянно, ее можно проводить вслух, ее можно проводить также письменно, как я ее делала. Почему я выбрала именно эту тему первой для своих подкастов? Потому что именно этот вопрос мне хочется задавать тем, кто в дальнейшем будет гостем данного подкаста. Поэтому, наверное, данный выпуск стоит воспринимать как некую небольшую предысторию перед всем тем, что вам предстоит услышать не только от меня, но и от других. На мой взгляд, этот вопрос, он позволяет нам раскрыть в себе потрясающие какие-то возможности, эмоции, которые спали внутри нас, и я надеюсь, что те, у кого я буду брать интервью для этого подкаста в дальнейшем после ответов на вопрос «Кто вы?», тоже смогут для себя выявить что-то новое, интересное и полезное, как это сделала я. Спасибо вам большое за ваше терпение во время прослушивания этого подкаста. Я очень буду ждать ваши комментарии, ваши фидбэки, как на тему э, подкаста сегодняшнего, так и в целом. Э, я знаю, что есть некие проблемы со звуком, но я пока еще только учусь работать с этим микрофоном э, и вообще э, учусь работать в формате подкастов, поэтому прошу... Э, вновь меня извинить, если были какие-либо неудобства во время прослушивания, обещаю, что буду лучше в будущем, в ближайшем, дай бог. Смело пишите мне на инстаграм, alwaysangribaku, ответы даже на вопрос этого подкаста можете рассказать мне, кто вы, можете на мне испытать эту письменную технику, если вам не хочется общаться с, просто с листком бумаги. Я буду счастлива, если вы поделитесь моим подкастом с теми, кому эта тема тоже будет интересна. Спасибо вам большое заранее. Всех обнимаю и до скорых встреч.